0: Ja, genau. Wir starten mal, denke ich. Kathi, wolltest du noch irgendwas zum Ablauf sagen? Du sagst ja immer so gerne was, dann fang du doch mal an. Genau, stelle ich uns aber trotzdem erstmal eben kurz vor, wenn ich jetzt schon dabei bin. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in der Naturheilschule Presta, bin natürlich auch Tierheilpraktikerin, bin auch Pferdebesitzerin, auch Pferdebesitzerin von nicht ganz schlanken Pferden, muss ich zugeben. Auch da fühle ich mich heute auch selber sehr angesprochen. Und mit mir dabei ist einmal meine liebe Kollegin, die Franziska
1: Wojewski, die sich mal kurz selber vorstellt. Ja, genau. Mein Name ist Franziska Wojewski. Ich ähm, darf das Produktmanagement bei Nature's Best ähm, betreuen. Bin selber auch Pferdebesitzerin. Mein Pferd steht seit Ende August 2019. Und dementsprechend merke ich jetzt, wie schwierig es ist, ähm, ein Pferd, was sonst im vollen Training ist, äh, verletzungsbedingt ähm, bei einer guten Figur zu halten. Ähm, ich bin weiterhin auch Tierheilpraktikerin und habe meine Ausbildung unter anderem bei Britt, nämlich an der Naturheilschule Prespa gemacht.
0: Genau, und dann noch die Dritte im Bunde und ohne
2: die wir gar nichts machen könnten, die liebe Kathi Timmer. Ja, auch von mir, hi an alle. Ich bin... Bei der TL Praxis Presta auch angestellt und bin ja hier für den Technikraum zuständig. <lacht> ich heißt das ich heute? Backoffice Back, Back ja. Back Supermanager ist sie. So, so, ähnlich. so ja. ähnlich. Genau, dann noch zwei Worte ähm, zum Ablauf. Wer von diesem, von diesem Webinar eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann sich gerne per Mail bei mir melden. Die Mailadresse schreibe ich gleich in den Chat, aber ihr findet die auch bei uns auf der Homepage infothp prestade Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Ich bin wahrscheinlich erst richtig am Arbeiten wieder am Montag, dass ich die Zeit dazu habe. Also ein bisschen Geduld. Die Aufzeichnung heute werdet ihr später bei Nature's Best auf der Homepage finden, bei uns auf der Homepage und in unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch nochmal alles anhören und auch nachhören, wenn es noch irgendwie Fragen gibt, wenn ihr nochmal was genauer, ja, wenn ihr was vergessen habt. Irgendwann werde ich diese Folge dann auch oder dieses Webinar auch als Podcast online stellen, falls sich jemand dafür interessiert. Wir haben seit kurzem einen Podcast-Kanal. Und wenn ihr später noch Fragen habt, fachliche Fragen oder andere Fragen, auch einfach per, per Mail an mich. Ich leite die dann weiter zu Brit oder zu Franzi. Ja. Super. Super. Gut, ich würde sagen, dann starten wir einfach
0: mal. Wir machen heute natürlich auch ein klein wenig Theorie. So ein bisschen Zahlen und Fakten damit starten sind dann am Ende, haben wir recht viele Einsendungen bekommen für Fallbeispiele. Das finde ich auch besonders spannend diesmal, wo wir dann mal in die Praxis gehen und ja uns so verschiedene Fallbeispiele angucken von Pferden, die mehr oder weniger Übergewicht haben. Wir haben so ein paar Fotos schon gesehen, also da sind durchaus welche dabei und ja dann können wir die Fälle eben ganz gut miteinander besprechen. Zunächst mal Zahlen und Fakten. Unsere Pferde werden immer dicker. Und statistisch sieht es tatsächlich derzeit so aus, dass 50 Prozent der Pferde in Deutschland tatsächlich zu dick sind, 20 Prozent sogar fettleibig. Und das ist auch eine Sache, die wir als Tierpraktiker immer ja, oder oft in der Praxis feststellen, dass so ein bisschen das Problembewusstsein dafür fehlt bei den Haltern. Das heißt, es wird sehr häufig verharmlost. Ähm, ein ja, rundes Pferd gilt sehr häufig beim Besitzer als, ja, als also alles mal als niedlich. Also das wird immer dann so, ha, ha, ha ja ja, der ist so, so ein bisschen dick, ha ha, ha. Und dann gilt es auch so, dass sozusagen in dem Stall eben genug gefüttert wird. Also es ist so ein bisschen Ausdruck auch für viele Besitzer. Ja, bei uns im Stall wird genug gefüttert, darum ist das Pferd auch schön rund. Das ist also eine Sache, die uns immer wieder, glaube ich, so begegnet. Franz, ich glaube, das kannst du auch so bestätigen. Ähm es ist im Übrigen ähnlich auch bei Hund und Katze. Das heißt nicht nur Pferde werden immer dicker, sondern es gibt ja mittlerweile in fast hier allen Tierkliniken, in größeren Tierkliniken, eine Adipositas-Sprechstunde für Halter. Für Pferde ebenso wie für Hund und Katze. Und ich glaube, das sagt schon alles, dass das also tatsächlich ein Problem ist, das immer weiter zunimmt. Zunimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Und wir haben natürlich eine ganze Reihe an Ursachen. Bewegungsmangel ist sicherlich eine Ursache. Ich weiß, das ist so die alte Leier und einige sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja, doch, aber das Pferd ist ein Lauftier. Und ähm, wenn wir uns das angucken in der freien Natur, ist es so, dass Pferde tatsächlich zwölf bis 16 Stunden am Tag sich irgendwie fortbewegen. Meistens im Schritt, meistens natürlich bei der Nahrungsaufnahme. Aber Nahrungsaufnahme da eben in der Natur. Ähm, Pferd ist ein Steppentier, also Gräser, auch zum Teil eben karge Gräser. Im Winter eben auch deutlich weniger, also im Winter in der Natur werden die Pferde automatisch auch dünner, was sie bei uns ja nicht unbedingt werden und die Bewegung, die sie bei uns bekommen bei vielen Haltern ist eben, ähm, mäßig. Viele helfen sich so, indem sie sagen, naja, mein Pferd steht ja im Offenstall, das kann sich ja bewegen, wie es will, aber ähm, das ist eine Sache, die natürlich so nicht unbedingt immer funktioniert, gerade auch im Herbst und Winter, wenn das Wetter dann schlechter wird, die Pferde vielleicht auch nicht mehr so einen Anreiz haben, miteinander zu spielen oder die Flächen vielleicht matschig sind oder eben insgesamt Anreiz sich zu bewegen, einfach fehlen, nützt einem natürlich der Offenstall auch nichts mehr für die Bewegung. Also Bewegung ist auf jeden Fall etwas, was für Pferde ganz wichtig ist. Und da muss man auch sagen, die meisten Pferdebesitzer unterschätzen das. Also die denken, wenn ich in drei das Pferd bewegt habe, das ist das schon viel. Und das, wenn man sich das anguckt, ist es das eben nicht. Aber das kostet natürlich Zeit. Und das ist eine Sache, die dann, muss man sagen, auch vielen Pferdebesitzern, wieder fehlt, eben die Zeit, die Pferde vernünftig zu bewegen. Dann haben wir die falsche Fütterung beziehungsweise äh, natürlich auch die ähm, zu reichhaltige Fütterung. Na, das ist äh, ganz klar ein Problem. Ähm, dazu sagt Franzi gleich nochmal ganz ausführlich, was, aber viele Pferde sind einfach überfüttert ähm, und das sehr häufig muss ich so feststellen in der Praxis, nicht unbedingt durch die also viele haben ja ihr Pferd im Pensionsstall. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier verteilt ist, aber so wenn ich es überlege, prozentual sind es mehr, die jetzt ihre Pferde irgendwo eingestallt haben, als die, die wirklich Selbstversorger sind. Ähm, oft sind es aber tatsächlich nicht die Stallbetreiber, die für die falsche oder ja zu, zu ausreichende Fütterung, will ich mal sagen, sorgen, sondern der Pferdebesitzer selber, weil Pferdebesitzer ja insgesamt, das kann auch die Franzi glaube ich bestätigen, dazu neigen, immer irgendwie noch was extra zu machen. Ich will mich da selber auch gar nicht ausschließen. Abends wird gerührt, gepanscht, Mesh, dies, das, Möhren, Äpfel, keine Ahnung, Papaya, was ich da alles schon so gesehen habe, kommt irgendwie so alles mögliche mit so auf den Speiseplan. Vielen macht es auch einfach Spaß, ihr Pferd noch mal extra zu füttern, kann ich auch völlig verstehen, aber das sorgt natürlich auch ähm, dafür eine Entgleisung eben der Figur. Dann haben wir als Ursache auch durchaus Stoffwechselerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen können dahinter stecken, dann äh, PSSM, diese Polysaccharid-Speicher-Myopathie, das sind also Erkrankungen, die, ähm, die dazu führen können, dass das Pferd tatsächlich auch Übergewicht hat, ist allerdings oder Übergewicht bekommt, ist allerdings in den meisten... Also ist nicht so furchtbar häufig, also wenn man das prozentual mit den anderen Ursachen eben vergleicht.
1: Ich ja. so, mein Mikro an. Ja. <lacht> ähm, genau, an der Stelle übernehme ich jetzt mal. Ich erzähle euch was zum Body Condition Score. Ähm, viele kennen von euch den BMI für Menschen, so einfach haben wir es bei Pferden nicht, weil. Wenn wir jetzt einfach nur das Gewicht beurteilen wollen oder einfach nur das Gewicht als Hilfe, ob unser Pferd dick, dünn ist, nehmen würden, kann es sein, dass wir zwei Pferde haben, die gleich groß sind, verschiedene Gewichte aufweisen, auch ruhig einen Gewichtsunterschied von 80 Kilo zum Beispiel haben und trotzdem beide die Idealfigur haben, eben für ihren Rassetyp. So ist es zum Beispiel, wenn man sich einen Tinker anguckt, im Gegensatz zum Araber, sieht man ja alleine schon, dass der viel breitere Knochen hat und das bringt natürlich unter anderem auch Gewicht mit. Genauso ist es, dass Fett und Muskelmasse unterschiedliche Gewichte aufweisen. Wofür brauchen wir das genaue Gewicht unseres Pferdes? Also warum, können, warum lohnt es sich durchaus, die mal zu wiegen? Zum Beispiel um die Anhängerlast zu bestimmen, wenn wir mit unseren Pferden zum Ausreiten zum Turnier oder zum Seefahren, wenn wir uns einen Pferden Wurmkohl oder Medikamente geben müssen. Da ist es sehr von Vorteil, wenn man es genau weiß. Es gab mal Feldstudien dazu, da durften Leute das Gewicht von verschiedenen Pferde schätzen. Das waren fast alles Pferdefachleute und die lagen zum Teil von bei 80 bis 100 Kilo tatsächlich daneben. Also es macht durchaus Sinn, einmal zu wissen, wie schwer das Pferd ist. Nichtsdestotrotz sagt das Gewicht relativ wenig ohne Berücksichtigung zum Beispiel der Rasse darüber aus, ob das Pferd jetzt im Idealzustand ist. Dafür können wir besser den Body Condition Score nehmen. Der Body Condition Score geht ähm, von 1 bis 9, wobei 1 unterernährt ist und 9 extrem fett, fett sodass es wirklich lebensbedrohlich ist, genauso wie 1. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Body Condition Score 1 ist im Allgemeinen, dass man gar kein fühlbares Fett mehr am Pferd hat. Die Dornvorsätze, Rippen, Schweifansatz ähm, und alle Knochenvorsprünge sind deutlich sichtbar. Also nicht fühlbar, sondern selbst sichtbar. Beim Body Condition Score nähern wir uns dann dazu, dass wir eine leichte Felsicht haben. Wir können aber immer noch die Knochen alle sehr gut sehen, also das Skelett des Pferdes im Endeffekt. Und ab, drei, ab Body Condition Score 3 ist das Pferd dann eigentlich... Ja, mager, dünn, ähm, es hat etwas Fell auf den Rippen, auf den Dornvorsätzen, auf dem Schweifansatz. Die Hüfthocker sind etwas angerundet, noch nicht richtig rund, ähm, stehen aber hervor, sodass man sie deutlich noch sehen kann. Ebenso sieht man deutlich die Konturen von Hals, Schulter und Widerriss. Body Condition Score 4 ist schlank und ähm, Jetzt müssen wir einfach sagen, es gibt Pferde, die sind tendenziell eher im Body Condition Score 4 optimal, wie der Araber. Und dann gibt es sicherlich Pferde, die eher im Body Condition Score 6 optimal sind, wie zum Beispiel der Tinker. Body Condition Score 4 äh, bedeutet nämlich, dass etwas Fett am Hals, Rippe und Rückgrat ist. Und am Übergang zur Gruppe zum Beispiel. Der Widerriss zeichnet sich leicht ab beim Araber zum Beispiel sieht man den Axtieb, ähm, die Stelle, wo wenn man den Kopf des Pferdes anhebt, ähm, macht der Hals eine Stelle. Und genau das nennt man Axtieb. Das sieht man eigentlich zum Beispiel nur bei Pferden im Body Condition Score 4. Der Body Condition Score 5 wird als normalgewichtig, Idealzustand angenommen. Hier muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn man nur Fett hat, nützt es einem auch nichts. Es sollte natürlich auch dass ein Pferd einen Normalzustand erreicht oder ein Idealgewicht mit Muskelgrasse besetzt sein. Allgemein versteht man unter Body Condition Score 5, dass die Rippen im Stehen nicht sichtbar sind, in der Bewegung aber leicht schimmern. Sie sind leicht zu ertasten, also man muss nicht richtig fest da reindrücken, sondern man fühlt sie sofort, wenn man darüber fühlt. Es gibt ein leicht schwammiges Fettgewebe am Schweifansatz. Das bedeutet, das Fettgewebe ist nicht hart, sondern weich. Ebenso ähm, geht der hals schulter harmonisch ineinander über, ohne irgendwelche nach außen gewölbte Fettgewebedellen zu haben oder die Knochen deutlich zu sehen. Und die Dornvorsätze und die Rückenmuskulatur ähm, schließen diese Linie mit der Schulter ab. Body Condition Score 6 kann der ideale Zustand eben sein, für Pferde der schwereren oder der muskulöseren Rassen. Dazu zählen übrigens auch oft die Barockpferde oder auch das Quarter Horse. Aber Body Condition Score 6 kann dazu führen, dass das Pferd eben irgendwann in 7 oder 8 abrutscht. Also hier ein bisschen aufpassen, ob es wirklich dem Rassetyp noch entspricht oder ob es vielleicht doch Richtung Body Condition Score 7 schon rutscht. Body Condition Score 6, damit meinen wir, dass die eine leichte Rinne quasi sich auf dem Rücken, auf der Wirbelsäule schon bildet. Das ist bei einigen Rassen äh, der Kaltblüter normal und rassetypisch. Das sollte allerdings äh, kein Welchkopf unbedingt aufweisen oder auch kein Quarter unbedingt aufweisen. Also nicht zu doll. Eine leichte Rinne ist in Ordnung, äh, aber keine richtige Rinne, weil dann befinden wir uns schon. In Body Condition Score 7, also dick und da wird es genau heikel, dass wir diese feinen Unterschiede sehen, haben wir im Body Condition Score 6 auf jeden Fall noch sehr weiches Fettgewebe über den Rippen und zum, beim Übergang zur Gruppe und zum Schweich, Schweif und leichte Fettpolster nur an der Schulter, ähm, haben wir im Body Condition Score, und da ist dann die Stufe quasi, deutlich sichtbare Fettpolster schon am Hals oder hinterm Schulterbereich. Body Condition Score 8 wird schon auf jeden Fall kritisch. Fettpolster am Hals und hinter der Schulter am Rücken zeigt sich eine deutliche Rinne. Und die Kuppe ist leicht gespalten, also hat auch da eine Rinne. Ausnahme der Kaltblüter, da kann es auch rassebedingt ähm, normal sein. Und die Rippen sind beim Body Condition Score 8, also beim fetten Pferd, schon sehr schwer fühlbar. Body Condition Score 9 und das ist wirklich nicht mehr witzig, das ist extrem fett und dann muss man auch auf jeden Fall ähm, einen guten Diätplan dazu sich organisieren. Bedeutet, dass die Pferde dicke Fettpolster an Schulter, Widerriss und Hals haben, eine tiefe Rinne auf dem Rücken, Rippen sind überhaupt nicht mehr fühlbar und die Fettpolster ähm, können sogar so weit vorangeschritten sein, dass an den Innenbeinen der Pferde hinten da sich auch schon Fettpolster gebildet haben. Das bedeutet ab Body Condition Score 7 auf jeden Fall, dass das Pferd zu dick ist und abnehmen sollte. Und abnehmen, ja, am besten langsam. Britt machst du eine Fuß Genau, super, danke. Hier habe ich nochmal, oder die Kati hat ehrlich gesagt nochmal äh, Punkte eingezeichnet. Also mit 1 meinen wir, die, ähm, da kann man den Kampf fühlen und da kann man eventuell auch schon Fettpolster sehen. Und der Hals an sich, also unter dem eingezeichneten Punkt 1, der sollte ähm, leicht nach außen gewölbt sein, aber auf keinen Fall richtig speckig oder richtige, ähm, richtig nach außen gewölbt sein. Nach innen gewölbt wäre auch wieder zu dünn. Punkt 2 ist der Widerriss, Punkt 3 ist der Übergang zur Gruppe, 4 ist der Schweifansatz. Bei 5 solltet ihr möglichst die Rippen leicht schimmern sehen in der Bewegung. Und sechs, das ist gemeint mit hinter der Schulter und da Fetteinlagerungen. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen was zum Body Condition Score Ausnahmen. Und zwar achtet da drauf: natürlich hat ein Hengst an sich schon ein bisschen mehr Kammfett, als eine Stute das haben sollte. Ähm, oder zum Beispiel auch Tinker dürfen eine Rinde haben oder alte Pferde, die haben ja oft diesen Senkrücken. Der bildet sich auch oft, weil zum Beispiel bei alten Pferden überproportional an bestimmten Stellen Fett abnimmt, wie zum Beispiel am Widerriss, kann da das Fett zurückgehen. Also nicht jedes Pferd kann auch mit dem Body Condition Score optimal beurteilt werden, aber doch leichter als anhand vom Gewicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Mischlinge der Rassen.
0: Ne? Da wird es dann, finde ich, manchmal besonders kompliziert, weil man dann einfach Anteile von beiden hat. Man hat dann zum Teil den Hals eben, ich sag mal, vom Tinker und hat die Beine dann eben von einer anderen Rasse. Also da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, hingucken. Tatsächlich, genau. wie du es gerade schon sagtest, welche Rassen
1: dahinter stecken. Ne? Und ich finde auch immer hinfühlen, weil das Wichtigste mhm. ist ja, dass das Fett auf keinen Fall hart wird. Ne? Also leicht schwammiges Fett und man... Man kann ja auch eine gewisse, auch als ungeübter, gewissen, ähm, also man fühlt ja, wie dick die Fettschicht ist. Ob die jetzt schon ganz dick ausgebeult ist oder ob da jetzt wirklich nur eine leichte Fettschicht drüber ist.
0: Ja. Und... Ich sage mal, die ihre Pferde ganz gut kennen. Wir haben natürlich auch bestimmte Situationen, in denen das Gewicht einfach mal hochgehen kann. Gerade so im Moment, ne? Weidezeit ist im vollen Gange und das weiß ich zum Beispiel bei meinen Pferden auch. Okay, dann weiß ich, da kommen so ein paar Wochen, wo die einfach natürlich ein bisschen ihren Weidebauch bekommen. Und dann ähm, reguliert sich das aber auch im Laufe des Sommers. Ne? Das ist also eine Sache, die man natürlich auch beobachten kann. Man sagt, eine kurzfristige Gewichtszunahme, jahreszeitlich bedingt, ist nicht so wild. Das Problem aber, was wir haben, ist, glaube ich ja auch, dass viele unserer Pferde eben viel zu gut genährt aus dem Winter kommen. Denn äh, die Natur hat es eigentlich so vorgesehen, dass die Pferde relativ schlank aus dem Winter kommen, weil einfach das Nahrungsangebot im Winter in der Natur eben entsprechend reduziert ist und dann irgendwann schlank in die Weidesaison gehen, wenn eben die Natur so alles auffährt, was sie zu bieten hat. Und das ist heute, glaube ich, fast nicht mehr so, sondern die Pferde kommen extrem gut genährt aus dem Winter schon und gehen dann auch noch auf die Weiden und dann ja, wird es natürlich auch etwas schwierig. Ja, da haben wir natürlich verschiedene ähm, schwerwiegende Folgen und wie Franzi das gerade schon sagte, das sind ähm, zum Teil Folgen, die eben auch lebensgefährlich werden können. Also das ist nichts, was ähm, ja... Was man eben verharmlosen kann, wo man sagt, na ja, dann ist er halt ein bisschen dick, sondern wir haben eben als Konsequenz Erkrankungen wie zum Beispiel die EMS und Diabetes, also das equine metabolische Syndrom, eine Krankheit, die ja niemals plötzlich auftritt, sondern es ist eine schleichende Erkrankung und das Übergewicht ist da ja auch mit das deutlichste Symptom, wenn man so will. Dann haben wir die Diabetes oft beim Pferd mit der Insulinresistenz eben. Wir haben Hufrähe als ähm, ja, schwere Konsequenz eben ähm, der, des Übergewichts eben in diesem gesamten Kreislauf. Und natürlich auch eine Leberbelastung, die Leber als, ähm, ja, als Hauptstoffwechselorgan oder Hauptentgiftungsorgan des Pferdes natürlich. Und sind das Organ, was eben beim, ja, beim, beim Fettstoffwechsel eine ganz große Rolle spielt. Und gerade im Bereich der Leber wird eben auch viel Fett eingelagert. Das heißt, es kommt durch Fetteinlagerung im Bereich der Leber eben zu einer Störung der Funktion der Leberzellen. Das ist ein riesengroßes Problem. Und ähm, irgendwann kann die Leber dann ihre Aufgaben auch nicht mehr vernünftig durchführen. Insgesamt kann man, was das jetzt angeht, diese Folie hier, EMS, Diabetes und so weiter, das ist tatsächlich ein, ja, wenn man so will, ein, ein Teufelskreis, ne? weil es so ist, dass ähm, eben, ja, in der Folge es eine Verkettung ist. Ne? Also, das eine hat mit dem anderen zu tun und bedingt wieder das andere. Das ist ein bisschen das Problem. Und ähm, ne, wir haben eine Fettspeicherung, dann wird permanent zu viel Insulin ausgeschüttet. Das führt dann zu Reheschüben. die Rehschübe, ne, die führen zu Schmerzen und zu Stress und so weiter. Dann steigt der Cortisolspiegel, das wiederum fördert dann die Insulinresistenz und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, die einfach, wenn dieser Kreislauf einmal im Gang ist, dann ähm, kommt es eben zu einer Verkettung ungünstiger Umstände. Und das kann am Ende tatsächlich dann auch für das Pferd tödlich enden. Dann natürlich Herz-Kreislauf-Überlastung. Das ist ja was die meisten eigentlich auch mit Übergewicht in Verbindung bringen. Das haben wir bei Menschen ja auch sehr häufig. Das heißt Fettgewebe muss natürlich genauso wie jedes andere Gewebe durchblutet werden. Wir haben in einem Kilogramm Fettgewebe circa 1000 Kilometer Blutkapillare, die eben, da muss das Blut eben durch, das heißt, das Herz muss entsprechend arbeiten, um diesen gesamten Bereich zu durchbluten. Dadurch steigt der Blutdruck, ne? das heißt, Bluthochdruck ist was, was ein, ein Pferd eben auch irgendwann dann hat, wenn es zu lange Zeit übergewichtig ist. Aber wir haben auch genauso wie, der wie bei der Leber oder anderen Organen eben tatsächlich auch effektiv Fetteinlagerungen rund um. Das Herz ist natürlich auch ein Problem. Überlastung der Atmung: Fettdepots, die im Brustraum liegen, im Bauchraum liegen, führen zur Einschränkung der Atemkapazität. Das kann man sich ja auch vorstellen. Das heißt, das drückt ja auf diesen Bereich. Die Lunge dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Und wenn da natürlich ein Fett, Fettpanzer eben drauf drückt, macht es das auch nicht leichter. Als Folge sind die Pferde natürlich viel schneller müde, alles ist anstrengend, das Atmen funktioniert nicht ähm, nicht mehr so gut. Zudem ist es so, dass vermehrtes Fettgewebe auch noch zusätzlichen Sauerstoff verbraucht, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dann kann es hier auch zu einer Unterversorgung und ähm, Sauerstoffunterversorgung führen und eben auch damit wieder zu Stoffwechselentgleisungen. Zudem, das hatten wir auf der Folie gar nicht geschrieben, das fällt mir aber gerade noch so ein. Kann das übrigens auch auf die Darmtätigkeit natürlich einen Einfluss haben, ne? weil auch der Darm davon betroffen ist, wenn im Bauchbereich eben ja sehr übermäßige Fettpolster sind. Ja, Schäden an Gelenken, natürlich an Bändern, an Sehnen durch das vermehrte Gewicht, wenn dann das Reiter Gewicht noch mit dazu kommt und ähm, hier haben wir ein doppeltes Problem, weil sehr häufig, Franzi hat es gerade angesprochen, gewisse Rassen, die sowieso schon dazu neigen, ich sage mal jetzt der Tinker, der eigentlich gar kein Gewichtsträger ist, nebenbei gesagt, ähm, oder auch Kaltblüter, dass schwere Rassen sehr häufig als Besitzer eben auch schwere Reiter haben. Und äh, dann haben wir ein doppeltes Problem, das Pferd muss sein eigenes Gewicht tragen, muss dann auch noch ein das Reitergewicht mittragen, sodass ich zum Beispiel auch den Kunden empfehle, wenn Pferde ähm, so auf eine, also sozusagen im Prozess des Abnehmens sind, dass man manchmal, oder manchmal ist klüger als tatsächlich, aufs Reiten auch zu verzichten und die Pferde anders zu bewegen, um eben weitere Schäden an den Gelenken und an den Sehnen ja zu vermeiden. Ne? Also die Pferde erstmal etwas dünner zu bekommen, bevor man über, wieder, überhaupt anfängt, sie wieder
1: zu reiten. Und darf ich mich hier einmal anschauen? Gerne. Weil ähm, viele Leute fangen dann an, ohne Ende zu longieren. Das ist damit natürlich nicht gemeint, nee, weil das geht auch nicht. auf die Sehnen und Gelenke. Ja. Sondern da sind lange Spaziergänge mit dem Pferd gemeint. Und je nachdem, wie weit das Pferd überhaupt konditionsmäßig aufgebaut ist oder ja. wie weit auch der Mensch konditionsmäßig aufgebaut ist ähm, oder wie brav das Pferd ist, kann man vielleicht auch äh, Fahrrad fahren mit dem Pferd. Dann sollte man gucken, ob man Hufschuheisen oder irgendwas braucht. Ähm, aber damit ist auf jeden Fall nicht gemeint, jetzt jeden Tag äh, eine Stunde in der Mitte zu stehen und das Pferd traben okay. und galoppieren zu lassen, weil das ja. verursacht natürlich dem Pferd auch richtig. Ja.
0: Wobei ich auch da nochmal einhaken muss, longieren ist ja nicht gleich longieren. Ne? Also ja. ist, Man kann natürlich ein Pferd, ähm, wie bei der Bodenarbeit, einfach an der Longe auch natürlich geradeaus gehen lassen, aber man muss nicht auf einen engen Zirkel gehen, sondern man kann natürlich das Pferd trotzdem wunderbar an der Longe auch geradeaus bewegen und dann auch durchaus, aber klar, hast du natürlich recht, ne? dann nicht, wie du gerade schon sagst, die, die äh, kontinuierliche Bewegung macht es dann ja, das heißt, zwei Stunden spazieren gehen oder vielleicht auch die Abwechslung reinzubringen, erstmal vielleicht reiten eine halbe Stunde und dann nochmal absitzen und dann vielleicht nochmal eben ähm, Longieren 20 Minuten, dann vielleicht sogar noch mal ins Gelände. Das sind so Sachen, die, glaube ich, da am effektivsten sind. Also da geht es auch ein bisschen um Ausdauer, aber da muss man natürlich auch gucken, darf man nicht sofort mit anfangen, sondern muss das sukzessive steigern.
1: Und der Corona-Slot am Stall muss es zulassen.
0: Ja, okay, ist das brauche ich immer noch? Nein.
1: Doch, ja, Was? noch Platz von zwei Stunden, ja.
0: Oh, okay. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht mehr so, schon lange nicht mehr so, wir sind wieder vogelfrei.
1: Ja klar, das ist wahr, in der Corona-Zeit tatsächlich für die Pferde dann auch. Ich glaube, noch. deswegen sind im Moment auch wirklich viele etwas korpulenter geworden, weil man so wenig Zeit am Stall hatte. Ja, das
0: kann natürlich sein. Das stimmt, das hat sicherlich damit... Wir sind ja, also man sagt ja, bei den Menschen sind ja auch sehr viele etwas auseinandergegangen jetzt in der Corona-Zeit, ne? vor allen Dingen die jetzt so ihre Zeit mit Essen dann eben verbracht haben. <lacht> ja, das kann schon sein. Ja, dann gibt es auch Schwierigkeiten bei der Regulierung der Körpertemperatur. Ähm, auch hier muss man sagen, Fettpolster, ne? nicht umsonst die Tiere, die eben Winterschlaf halten oder die Tiere, die eben... Ähm ja, eine Fettschicht brauchen Robben oder so. Ne? Das ist ja schon Isolationspolster, was sich dort bildet. Das heißt, ähm, Temperaturausgleich wird schwieriger. Vermehrtes Schwitzen ist bei Pferden zum Beispiel festzustellen, schon bei geringer Anstrengung. So ähnlich, wie wir das bei Menschen eben auch haben. Fruchtbarkeitsstörungen, auch ein großes Thema in dem Bereich. Und zwar ist hier das Problem, dass die Eizellreifung und auch der Eisprung beeinflusst wird und das durch Insulin und Blutzuckerspiegel, durch Blutfette und eben verschiedene Gewebshormone. Denn Fettgewebe, das darf man nicht vergessen, ist immer hormonell aktiv. Allein darüber könnte man wahrscheinlich schon ein ganzes Webinar machen. Das ist wirklich sehr weitreichend auch etwas, was viele Pferdebesitzer sich so nicht bewusst machen. Und insofern haben wir hier es ist tatsächlich so, dass auch der, der gesamte Hormonhaushalt mehr oder minder dann durcheinander gerät. Trägheit und Müdigkeit ist etwas, was denke ich so für mich aus der Kombination von allen Faktoren irgendwo entsteht. Jeder, der selber mal paar Kilo zu viel auf den Rippen hatte, wusste, naja, man mag sich auch nicht mehr so bewegen und ähm, insgesamt die Situation, ne, das Atmen fällt schwer, das Laufen ist nicht mehr so schön, ist natürlich als Folge, dass ich müde und träge bin. Und insgesamt ist es so, dass natürlich das gesamte Immunsystem irgendwann unter dem Übergewicht leidet und ähm, dann ist die Folge letztendlich auch ähm, andere Erkrankungen, also Infektanfälligkeit steigt und ähm, ja, ein Teufelskreis. So, jetzt ist es so, es fährt es dick, es ist passiert, wie auch immer. Und die Frage ist, ja, was tun? Und ähm, ich kenne das selber, wenn ich plötzlich irgendwelche Sachen feststelle an meinen Tieren, dass ich so denke, oh Gott, oh Gott, jetzt aber schnell handeln. Und äh, gerade bei Übergewicht, und das wissen wir aus dem menschlichen Bereich ja auch, ist es so, dass man tatsächlich so eine Gewichtsreduktion langfristig Langfristig planen sollte, nichts überstürzen und ähm, ja, da wollen wir heute auch ein bisschen zu sagen. Ähm, zu viel auf einmal ist nämlich tatsächlich ungesund. So, was kann der Besitzer an sich tun? Ähm, wie kann er das unterstützen? Da geht es natürlich einmal in jedem Fall um die Fütterung. Die Fütterung Verlängern, das in jedem Fall auch, aber die Fütterung natürlich auch verändern. Das heißt, sich eventuell auch hier wirklich mit dem Ernährungsberater zusammenzusetzen, sich einfach mal anzuschauen, was bekommt das Pferd denn jetzt in 24 Stunden oder mit Tierheilpraktiker, ne, je nachdem, und mal durchzurechnen, wie viel ist es. Was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, habe ich jetzt letzte Woche noch auch gehabt, wieder bei jemandem ist. Heumengen einfach mal wirklich auswiegen. Also, oft, wenn ich die Kunden dann frage, sag mal, wie viel Heu füttern Sie denn? Hm, ja, ja, weiß ich nicht. Ja, immer hier so netzvoll, dreimal am Tag. Ich sage, ja, haben Sie es denn schon mal auf die Waage gestellt? Nein, haben wir noch nicht. Und das kann ich jedem empfehlen, erstmal tatsächlich Futtermengen effektiv auszumessen. Das ist schon mal so für mich Punkt 1. Dann die Fütterung ähm, verlängern,
1: Franzi, da sag du mal was zu. Genau, Fütterung verlängert ist. Ähm, gehen wir jetzt davon aus, dass wir unser Pferd auf Diät setzen wollen. Der hat vorher bei 600 Kilo Lehmgewicht ähm, vielleicht 12, 13 Kilo Heu bekommen. Jetzt wollen wir ihn reduzieren auf Body Condition Score 7 oder 8. Reduzieren wir ihn sicherlich irgendwie auf 1,5 Kilo per 100 Kilo Lehmmasse dann haben wir das Problem, dass wir eventuell zu lange Fresspausen haben, wenn unser Pferd nicht mehr so viel Heu bekommt, wie es vorher Heu bekommen hat. Wir wissen aus dem Webinar zur Magengesundheit zum Beispiel, dass ein Pferd auf keinen Fall eine längere Fresspause als vier Stunden haben sollte, was den Rauffutterbedarf auf jeden Fall angeht. Und daher müssen wir die Fütterung irgendwie verlängern. Das können wir natürlich mit verschiedenen Methoden machen. Also einmal, dass wir das Heu jetzt aus einer Heukiste anbieten, die irgendwie automatisch auf und zu geht, sodass das Pferd portionsweise alle zwei, drei Stunden eine kleine Menge Heu fressen kann. Oder aus dem Heunetz. Oder wir mischen das Heu mit Stroh. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Pferd ähm, gestreckt zu füttern, sodass das Suchverhalten vielleicht ein bisschen mehr aktiviert wird vom Pferd, wenn es zum Beispiel... Eine Strohraufe und eine Heulraufe an verschiedenen Enden des Paddocks stehen und die Pferde zwischendurch hin und her wandern müssen, weil die Heuraufe mal leer ist und das Pferd dann mal Stroh aufnimmt. Und man kann auch eine Teilportion des Heus durch Stroh ersetzen, sodass die Kaumuskulatur des Pferdes trotzdem beansprucht wird. Aber meistens die Energiedichte vom Stroh ja geringer ist als vom Heu. Je nach Heuqualität ähm, hat Heu sehr, sehr viel Zucker drin. Und genau, deswegen muss man manchmal gucken, dass man einfach die Fütterung verlängert und wenn man das Heu reduziert, nicht zu lange Fresspausen hat.
0: Ja, oder Heu auswaschen, bestenfalls. Ne? Das
1: war einfach den... Genau, weil die Zuckermoleküle wasserlöslich sind und wenn man äh, das Heu richtig auswäscht, hat man quasi ein zuckerärmeres Heu.
0: Ja, das sieht man ja auch immer so schön. Ne? Das Wasser wird ja wirklich so bräunlich von dem Zucker wenn man das länger stehen lässt, das ist schon irre. Also das sehe ich dann auch immer bei meinem Tinker, dem ich das auch auswasche, wie unterschiedlich das auch wieder ist. Da ist natürlich immer das Problem, man kann es von außen so schlecht erkennen,
1: was das Heu jetzt Das ist. Ja, ja genau, das ist ja das größte Problem eigentlich, was wir mhm. haben. Wir gucken uns Heu an und sagen, oh, das riecht gut, das sieht gut aus, das sieht grün aus oder das sieht nach Hochfaser aus oder so. In Wirklichkeit bekommt unser Pferd vielleicht 5% am Tag Krippenfutter und 95% Raufutter, bei den meisten ist es wahrscheinlich noch mehr Raufutter und wir wissen gar nicht, was da drin ist. Wir achten vielleicht schon darauf, dass das Pferdgetreide melassefrei ernährt wird oder achten sonst darauf, dass es viel Sport macht, aber was eigentlich unser größter Blindheitsfaktor ist, ist tatsächlich die Heuqualität. Wenn ihr euer Pferd im Pensionsstall stehen habt, könnt ihr natürlich das Heu nicht selber einkaufen. In den meisten Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ähm, sprecht doch sonst mal euren Stahlbesitzer darauf an oder die anderen Einsteller, ob ihr zusammen Lust habt, eine Sammelprobe vom Heu einfach mal in die Hufer zu schicken, damit ihr grob wisst, was ihr eigentlich für eine Heuqualität da habt und was ihr für einen Zuckergehalt oder Energiegehalt da drin habt. Weil wenn man ein Heu deutlich über 8 Megajoule Energie hat, sollte man sich überlegen, ob man ähm, nicht für alle Pferde, aber für die Diätgruppe zum Beispiel, das Heu aus, auswäscht. Und hier wären wir schon beim ganz großen Faktor bei der Fütterung. Das Wichtige ist gerade im Offenstall die richtige Herdenzusammensetzung. Habt ihr ein Sportpferd zusammen im Chatty stehen, kann das vom Fütterungsmanagement eine Katastrophe werden. Und das kann man eigentlich gar nicht leisten. Also solltet ihr wirklich gucken, dass man quasi eine Diätgruppe am Stall gründet. Klar, die Pferde müssen sich noch verstehen. Ich weiß, zu einer Gruppen Zusammensetzung gehört viel, viel mehr als nur das Fressverhalten. Aber das Fressverhalten und die Neigung zu Übergewicht ist doch oder die gleichmäßige Futteraufnahme ist doch ein großer Punkt. Und hat man eine Diätgruppe am Stall, kann man zum Beispiel sagen: Okay, die Diätgruppe bekommt einfach ausgewaschenes Heu und die Sportpferde eben nicht.
2: Wir haben eine Frage aus dem Chat zum Heuwässern oder Auswaschen. Diana fragt, wäscht man da nicht auch die wasserlöslichen Vitamine
1: aus? Ja, zum Teil schon. Aber man muss einfach auch sagen, dass ähm, im Heu je nach Lagerung ja eh nicht mehr so viele Vitamine oft sind. Also viele Vitamine zerfallen ja einfach über die Lagerung im Winter. Wenn wir jetzt im Frühjahr unser Heu analysieren lassen, ist da oft fast nicht mehr viel außer der Rohfaser hoffentlich drin.
2: Und ähm, noch eine weitere Frage von der Steffi. Ich habe über Heuwaschen bisher auch nicht viel Gutes gehört. Vitamine werden ausgewaschen, Bakterien und so weiter.
1: Stimmt. Hat man jetzt ähm, 25 Grad und man äh, wäscht das Heu aus und lässt es stehen, dann bilden sich, ähm, da vermehren sich Schimmelpilze, Mikroorganismen, Bakterien. Ja. Am besten wäre oder am sichersten ist natürlich, wenn man das Heu quasi unter den Wasserschlauch hält und nicht so sodass sich im Bottich irgendwelche Sachen ähm, ablösen können. Man müsste es wirklich am besten im Optimalfall quasi unter einem Wasserschlauch halten und danach direkt verfüttern.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass im Sommer das zügige Verfüttern ist tatsächlich ähm, hier der Punkt. Ne? Also Ich mache das jetzt seit Jahren. Ich habe bisher Gott sei Dank auch noch nie Probleme damit gehabt, aber ich lasse es eben auch nicht stehen, sondern ich verfütter das eben zeitnah. Diese Sache mit den Chargen, eben also mit dem Heu untersuchen lassen, ist natürlich dann immer ein Problem, wenn ich wenn, wenn Pensionsstelle auch zukaufen. Oder auch, da reicht ja schon eine andere Wiese. Ne? Das ist das Problem, da ist natürlich auch jede Charge anders. Also bei uns am ja. Stall zum Beispiel ist es so, jede, jede Charge sieht irgendwie auch anders aus und ist anders von der Struktur und riecht anders und ne, dann ist es von einer anderen Wiese. Ah, das ist immer, finde ich, auch recht schwierig. Aber insgesamt ist es natürlich tatsächlich auch eine gute Idee, sich das
1: mal anzuschauen. Ne? Und ich würde da einfach wirklich das Gespräch mit dem Stallbesitzer suchen. Also das will ich nicht auf eigene Faust machen und mit dem Ergebnis dann ankommen und sagen, juhu. Ja, um äh, Willen, nee. Genau, sondern das will ich mit dem Stallbesitzer klären, weil oft ist der Stallbesitzer ja auch ähm, um jede Information da bemüht, weil er zum Beispiel auch Heukosten reduzieren kann. Oder eben die Pferde optimaler versorgen kann, weil kein Stallbesitzer will ja, dass ihr ein dickes Pferd im Stall stehen habt. Wie ist es denn mit dem Thema erster Schnitt, zweiter
0: Schnitt? Das könnte man vielleicht auch noch mal eben einmal ansprechen.
1: Ja, also ursprünglich sagt man ja, dass überständiges ähm, Gras und umso weiter es in der Vegetation ist, ähm, energieärmer ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Aussagen mittlerweile schwierig. Aber je nach Wetterlage und je nach Stress des Grases, das es bekommen hat, kann man das, glaube ich, gerade in den letzten zwei Jahren und je nachdem wie dieses Jahr ist, gar nicht mehr so verallgemeinern. Weil wir haben ja jetzt das große Glück, zumindest bei uns im Münsterland, dass das Gras geschnitten wurde und jetzt tatsächlich fast direkt danach angefangen hat zu regnen. Also ein bisschen der Trockenheitsstress dem Gras genommen wird. Das sieht in anderen Regionen aber ganz, ganz anders aus. Und in, aus den letzten Jahren, da hatten wir ja auch nach dem ersten Schnitt zum Beispiel nur Trockenheit dass diejenigen, die einen zweiten Schnitt überhaupt geschafft haben, ja kein wirkliches Heu hatten, sondern ganz kurze Heu-Hexe. Und je nachdem, wie viel Stress die Pflanze dann hatte, ähm, finde ich es schwierig zu beurteilen, ob das Heu wirklich fructanärmer ist, stressärmer. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht mehr so gut verallgemeinern. Okay. Hm.
0: Ja, es stimmt, da Verändert sich doch auch einiges in letzter Zeit, das stimmt, ja. Ja, gut, dann das ähm, angepasste kontinuierliche Training hat man eigentlich gerade schon geklärt, ne? also nicht zu schnell, zu viel wollen, sondern eben das Sukzessive zu steigern und dann aber tatsächlich auch am Ball bleiben und eben äh, nicht nur drei Wochen, sondern man muss es eben langfristig anlegen und das Pferd muss dann einfach eine bestimmte Kondition erreichen und dann eben entsprechend tatsächlich in einem Trainingsplan gearbeitet werden. Und da macht es tatsächlich finde ich auch Sinn, so ein Tagebuch zu führen oder so ein Trainingsbuch mal. Ich habe das auch schon mal gemacht. Man wird einem einfach mal bewusst, wie viel das dann am Ende des Monats tatsächlich ist.
1: Und was ich ganz toll finde ist, damit man sich selber auch motiviert, ist finde ich ein Bild jetzt im Zustand zu machen, wo man das Pferd geschlossen hinstellt, mit Kopf runter und dann dieses Bild nach vier bis sechs Wochen Futterumstellung plus Intensivierung des Trainings zu machen, weil dann sieht man ja oft schon deutlicher Erfolg und ich finde, das motiviert einen richtig. Also Ja, oder
0: wenn der Sattelgurt wieder passt. <lacht> ja. Genau, ja.
1: Ja, dann den Darm unterstützen.
0: Mit dem genau. DSTivo, ja,
1: Digestivo, Britt, ähm, du kennst es, ähm, es enthält saponinhaltige Pflanzen, Sapo zu Deutsch Seife, die gleichen einfach den pH-Wert aus und sorgen dafür, dass Fehlgärungen, ähm, wo ja zum Beispiel die Folge Kotwasser oder Blähung sind, verhindert werden. Und durch diesen pH-Wertausgleich ist auch die Gefahr von einer Übersäuerung des Pferdes durch vermehrtes Training, zum Beispiel, dass die Muskeltätigkeit mehr gefördert wird, gehemmt und ähm, die helfen auch bei einer Futterumstellung, zum Beispiel wenn man die Pferde anweidet, dass die nicht so schnell in eine Hufrehe rutschen. Weil das passiert ja oft einfach durch eine ph wertabsenkung wodurch die Verdauungsbakterien absterben, quasi jetzt ganz verkürzt dargestellt, und diese Toxine-Leichengifte eben zu den Hufrehen führen. Und da setzt eben das Digestivo gegen diese pH-Wertverschiebung an. Außerdem sorgt das Digestivo auch für eine verbesserte Magengesundheit, dadurch, dass es eben puffert. Und wenn wir jetzt ein Pferd von 24-7, Heufütterung plus vielleicht eine Strohfütterung ähm, oder eine Weide, auch vielleicht eine reduzierte Fütterung herabsetzen, sodass ein, zwei Stunden zwischendurch mal ähm, Futterpausen sind, kann das Digestivo auch dabei helfen, den Verdauungstrakt einfach konstant im guten Zustand zu halten.
0: Ja, dazu ähm, habe ich nochmal eine kleine Frage, beziehungsweise auch Anmerkung, die Sache mit der Strohfütterung. Ich höre jetzt schon, wie alle schreien, oh Gott, die Strohkolik. Ähm, das ist ja dann auch oft eine Gefahr, die wir haben, wenn wir jetzt zu viel Heu durch Stroh ersetzen. Es gibt ja einfach Pferde, ich sage mal so jetzt als Beispiel auch meinen Tinker, wenn ich den in eine eingestreute Box stelle mit Stroh, ist die am nächsten Morgen leer. Ganz egal, wie hoch ich die einstreue, der frisst einfach und frisst und frisst und frisst und frisst. Hast du da auch mal so eine Mengenangabe? Wir wissen ja, unsere berühmten ne, Hunden, also 1,5 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht oder vielleicht ein Kilo jetzt bei übergewichtigen Pferden. Ich glaube, unter dem sollte es ja tatsächlich dann auch nicht sein. Jetzt mal von der Weide ähm, abgesehen, das muss man ja dann auch irgendwie umrechnen. Aber ähm, hast du da auch mal eine Empfehlung für die Strohfütterung eigentlich, so was
1: das Körpergewicht angeht? Ja, es gibt nicht so gute Leitzahlen. Man findet in der Literatur tatsächlich sogar bis ein Kilo Stroh pro 100 Kilo Lebendmasse. Das finde ich allerdings ziemlich hoch. Es kommt auf das gesamte Fütterungskonzept an. Habe ich im Sommer eine Wiese und biete dazu Futterstroh an und das Pferd nimmt Futterstroh auf, kann es durch den hohen Gehalt an Saftfutter sicherlich mehr Stroh auffressen, ohne dass eine Verstopfungskolik kommt. Habe ich ein Pferd, was im Winter in einer Box steht und eine Stunde am Tag rauskommt und das frisst jetzt 2-3 Kilo Stroh kann es sicherlich zu einer Verstöpfungskohle kommen, wenn ich nicht mit Mesh oder mit Ölen ähm, dagegen arbeite. Also das ist gar nicht so einfach so pauschal zu sagen. Ich denke, wenn ein Pferd auf Diät ist und wir den jetzt langsam runter reduzieren, ich betone das Wort langsam und wir sind irgendwann bei 1 Kilo Heu pro 100 Kilo Lehmmasse, also beim 600 Kilo Pferd sind wir bei ähm, 6 Kilo Heu, kann man durchaus 1-1,5 bis 1 Kilo Stroh dem Pferd im Strohnetz oder so anbieten. Da ist es ja auch die Frage: steht er jetzt in der Box auf Stroh oder habe ich eben Strohnetz in einem Offenstall hängen oder in einer Box hängen, wo ich nur eine Liegematte habe und kann das ähm, wirklich dosiert geben. Wenn du jetzt sagst, der Brian wahrscheinlich, ne, der frisst mhm. das komplette Stroh auf in der Box, du hast ja gar kein Gefühl dafür, wie viel das ist. Also wie viel Kilo der Genau, sich der bekommt nämlich jetzt
0: genau so: der steht
1: jetzt auf Spänen und mhm. bekommt das im Netz
0: angeboten. Und da ist am nächsten Morgen kein Krümelchen, kein, kein Strohhelmchen über. Keine ja.
1: ja Ich würde das tatsächlich äh, langsam bei meinem Pferd ausprobieren. Eine Futterumstellung soll sowieso langsam überhaupt ja ablaufen und dementsprechend reduziere ich ja auch langsam über Wochen sowieso erstmal das Heu und kann dann Stroh langsam einschleichen gezielt. Ähm, weil Stroh natürlich nicht nur nicht nur als Beschäftigungsmittel und sehr gute Rohphaselieferant dient, sondern es ist ja auch energieärmer. Und man soll ja auch den Punkt nicht verpassen, wo das Pferd irgendwann gut aussieht oder wo man sieht, das Pferd nimmt mit dieser Mahlzeit oder mit dieser Futterration ab, dann muss man die Futterration ja nicht noch weiter runter reduzieren. Mhm. Also da auch keinen falschen Ehrgeiz entwickeln. Ja. Genau, dann sehe ich schon äh, Kräuterkur diese Brennnessel, Artischocke, Kurkuma, alles, was den Stoffwechsel unterstützt wird. Du hattest das schon mit der Leber vorhin erklärt, warum das so wichtig ist, die Leber zu unterstützen im Abnehmeprozess. Es werden einfach auch freie Radikale freigesetzt. Wenn Fettgewebe abgebaut wird, werden Giftstoffe frei. Es, wird, ja, es werden verschiedenste Produkte aus diesem Fettgewebe, was eben zersetzt wird, frei. Und die müssen tatsächlich am besten aus dem Körper ausgeleitet werden. Übrigens, eine Fettzelle, die einmal gebildet ist, die verschwindet ja nicht mehr. Also die Fettzellen bleiben ja, sondern die reduzieren nur ihr Volumen. Ja. Darum gibt es genau. das Fettabsaugen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, es dann erstmal wegzukriegen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber da ja. werden wirklich Fettzellen abgesaugt. Ja, die werden wirklich abgesaugt. Gibt es eigentlich für Pferde? Hat das jemand schon mal gehört? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, aber wenn es jetzt diese Adiposita-Sprechung... Aber wenn das, ist, das Webinar das nichts nicht.
0: nützt, vielleicht können wir das dann mal...
1: Haben wir Tierärzte unter uns? Ich habe eine Geschäftsidee. Nein, natürlich Spaß. Also auf keinen Fall. Das kriegen wir auch anders hin. Ähm, genau, dann haben wir das aktiv und fit, kompakt, so Mineralstoff und Spurenelemente substituieren. Jetzt denkt jeder... Ähm, Jetzt macht ihr mir andauernd Vorschläge hier, was ich noch genau reinfüttern soll. Ja, das Aktiv- und Fit ist Getreide- und Melassefrei. Also, das, so Produkte dürft ihr reinfüttern. Und warum Spurenelemente und Mineralstoffe eigentlich substituieren? Wenn das Pferd abnehmen soll, ist eine To-Do-Sache sicherlich die Heuqualität zu überprüfen und zu wissen, wie hoch der Zuckergehalt ist. Aber das Zweite ist eigentlich auch ein Blutbild ziehen. Oder äußere Faktoren des Pferdes beobachten. Es kann auch sein, dass das Pferd an Gewicht so zugenommen hat, weil das Pferd das Gefühl hat, dass es in einer Mangelsituation, zum Beispiel Zink, Selen, Mangan ist, und deswegen das Pferd überhaupt nicht aufhört zu fressen. Substituieren wir so Pferde mit eben Mineralien und Spurenelementen, kann das dazu führen, dass die Pferde von sich aus wieder weniger aufnehmen, weniger fressen und nicht mehr diesen Drang haben, alles aufzuessen. Ja. Und dann nochmal als letztes nochmal, wir haben es oft genug gesagt,
0: Futterentzug ist tabu. Also einmal nochmal zusammenfassend, die gesamte Magen-Darm-Situation des Pferdes als Pflanzenfresser. Der darf einfach nicht hungern. Und dann natürlich noch, wenn ich bei einem ähm, übergewichtigen Pferd sehr schnell Futter entziehe oder runter reduziere, werden eben es wird sehr viel Fett eben ähm, abgebaut, Fettreserven werden mobilisiert. Ähm, das Blut wird sozusagen überschüttet mit Fett. Und das wiederum ist sehr gefährlich für die Nieren, für die Leber, fürs Herz letztendlich auch. Und kann dann tatsächlich genau zum Gegenteil führen, nämlich zu einer Organverfettung. Und darum sollte das auf gar keinen Fall passieren. Sagt man bei Menschen ja im Übrigen auch. Man darf auch, als, wenn man eine Diät macht oder wenn man Gewicht reduzieren will, soll man zum Beispiel auch nicht hungern. Ja, dann könnt ihr das Ganze auch mit einer Reihe von homöopathischen Mitteln ähm, unterstützen. Natürlich, wir wissen in der Homöopathie, die Mittel müssen repertorisiert werden, die müssen individuell auf das Tier natürlich zugeschnitten, ähm, analysiert werden, ähm, was dann im Zweifelsfall der Tierpraktiker macht oder eben... Ihr selber, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt. Aber das sind nur mal ein paar Beispiele für Mittel, die gerade bei Übergewicht relativ häufig eingesetzt werden. Cardus marianus, die Mariendistel, kennt ihr aus der Phytotherapie wahrscheinlich auch. Also ein Mittel, was die Leber unterstützt. Grafitis und, und Calcium carbonicum sind klassische Konstitutionsmittel im Bereich der Homöopathie, wenn es so etwas um die Dickerchen, um die Pummelchen äh, geht. Also Graphitis so vom Typ, so der träge, etwas unentschlossene Typ und Calcium Carbonicum, so etwas der zurückgebliebene Typ. Und wir haben Coenzyme, Kompositum, Ubichinon Kompositum von der Firma Heal. Das ist eine ja, so eine klassische Stoffwechselzellkur, wo eben ja, so eine Zellreinigung stattfindet. Das ist eine ganz klassische Kombination auch. Und noch zusätzlich das RV5 von Dr. Reckeweg, auch ein Mittel, was insgesamt den Stoffwechsel ähm, auf homöopathische Weise ein wenig ähm, anregen. Wie gesagt, vor die Klammer gezogen, dass das natürlich immer individuell auch noch mal für den Typ ähm, mit seinen speziellen Symptomen eben repertorisiert werden sollte oder ähm, ja, nachgelesen oder wie auch immer.
1: Warum hast du kein Gallium beim Coenzym und ub
0: weil es zu weit geführt hätte. Das Gallium okay. kann natürlich auch dazu, es kann auch Lymphomyosot mit dazu. Auf jeden Fall der reine, der, der reine, sagen wir mal, Stoffwechselprozess lösen und abtransportieren oder lösen und rausbringen, das ist bei Coenzyme und Ubichinon ja eigentlich schon gegeben. Klar, Gallium Hehl, ne? als Müllabfuhr nochmal macht es nochmal besser, Lymphomyosot nochmal Lymphsystem. Ich dachte dann, ist es ein bisschen zu führt zu weit, wenn ich jetzt mittel. Okay. Es war ja nur mal so ein kleines Beispiel dafür, wo man ansetzen kann, wenn man eben so ein bisschen einfach Stoffwechsel insgesamt unterstützen würde. Und Kohlenzym und Ubichinon ist was, was ich tatsächlich bei den Kunden dann auch gerne noch mit zusätzlich einsetze, als Kombination vielleicht dann auch noch zum entsprechenden Typmittel.
1: Ihr könnt übrigens ja auch mal beobachten, was eure Pferde so essen. Weil ich habe zum Beispiel der Brit ganz aufgeregt ein Bild geschickt von einer Pflanze, wo mein Pferd sich beim Anweiden immer draufgestürzt hat. Und ich ähm, dachte immer, ich kenne schon viele Pflanzen. Diese Pflanze tatsächlich kannte ich nicht. Und dann war es Galium. Genau, Und dann genau. muss ich doch ein bisschen lachen, dass mein Pferd während der Entgiftungskur sich zusätzlich beim Anweiden noch genau diese Pflanze <lacht> immer ausgesucht hat. Ähm, ja, schlaues Pferd. <lacht> Übrigens, das ist dieses Kleb, ähm, also hab, was. Ja. Ja, sagt Klettenlabkraut, ja. Genau. Also was so an euch klebt, was man als Kind so genommen hat, um den vor ein, eine Pflanze zu in die Haare
0: zu werfen, ja genau. Ja,
1: das ist das. Das kriegen meine Hunde
0: übrigens als Futter geschnitten.
1: Ja, ja also meinem Pony habe ich es beim ersten Mal aus dem Mund gezogen.
0: Weil er Axt hat, dass es das ja. giftig ja genau. <lacht> Ja, und so haben wir eine Vielzahl, hier auch nur eine, eine kleine Auswahl an Pflanzen, die eingesetzt werden können. Einmal der Leinsamen, also Lein hat ja insgesamt ähm, großen Einfluss auf die Verbesserung der Verdauung, Einfluss auf die Mikroflora, ne? sollte beim Pferd auf jeden Fall heiß aufge aufgegossen werden und eine Stunde dann quellen lassen, bevor man das verfüttert, ein bisschen anders als beim Menschen. Die können das ja auch tatsächlich so einnehmen und dann was hinterher trinken. Das sollte man bei Pferden nicht machen und immer bedenken, wenn ihr Leinsamen füttert, dann alleine füttern, nicht in Kombination mit Kräutern oder irgendwelchen Medikamenten, weil das diese Stoffe dann eben absorbiert. Und ich sage gleich nochmal, weil ich höre schon, wie alle schreien, Blausäure. Nochmal zu dieser Blausäure-Thematik, um tatsächlich bei einem 500-Kilogramm-Pferd in einen kritischen Bereich mit der Blausäure, und es ist tatsächlich mit der Blausäure hundertprozentig überhaupt nicht bewiesen, wie schädlich oder wie wenig die vom Körper abgebaut werden kann. Aber selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, es wäre so, müsste ein Pferd irgendwas zwischen 2,5 bis 5 Kilogramm Leinsamen zu sich nehmen, um in einen Vergiftungszustand zu kommen. Also das ist eine Sache, die könnt ihr wirklich therapeutisch eingesetzt, könnt ihr diese Blausäure-Problematik wirklich ein wenig zur Seite schieben. Genauso die Sache mit dem goldenen Leinsamen. Ja, der goldene Leinsamen hat tatsächlich etwas weniger, beziehungsweise ähm, keine hat weniger, weniger Blausäure tatsächlich, aber stimuliert die Darmperistaltik auch nicht so gut. Deswegen ist da tatsächlich der braune Leinsamen dann doch noch mal vorzuziehen.
1: Und der hat ja auch so einen hohen Gehalt an Omega-3 und omega 6 Fetzen die so stark entzündungshemmt wirken. Ne? Genau, wir darum, beim Abnehmen. Zum Beispiel, ja,
0: genau, das ist sehr, sehr gut, auch noch zusätzlich. Ähm, darum wird es ja auch beim Sommerexem und bei solchen Erkrankungen auch mit eingesetzt. Ja, genau. Also bei Allergien insgesamt eine sehr gute Sache. Leinsamen ist einfach in, kann in ganz, ganz vielen Bereichen eingesetzt werden, auch äußerlich ne, bei, der, bei Hautproblematiken und so weiter. Ja, dann die Artischocke. Die ist zum einen oder wirkt zum einen leberschützend und wirkt sich positiv auf die Gallenproduktion auf und ähm, ja, trägt so natürlich effektiv zur Stärkung des Fettstoffwechsels bei. Und eben auch zum, ja, zur Insulinregulation, also Insulinhaushalt. Und ähm, ist so insofern was, was ich in jedem Fall mit dazu füttern würde. Hier muss man ein bisschen gucken. Ähm, Artischocke wird nicht von jedem Pferd vertragen. Das muss man einfach ausprobieren. Wenn man sehr magenempfindliche Patienten haben, kann, kann das sein, das es da schon mal zum Problem hat. Habe ich noch nicht erlebt, aber muss man immer mit dazu sagen. Knoblauch. Früher dachte man ja immer, Knoblauch sei giftig gefüttert. Das stimmt nicht. Auch hier macht es die Dosierung. Und Knoblauch hat auch eine hervorragende Wirkung auf den Fettstoffwechsel, auch auf die Regulation des Insulinspiegels und insgesamt zur Stärkung des Darms. Also das ist was, was ich auch bei stark übergewichtigen Pferden. Immer mal wieder mit einsetzen würde. Und wenn ihr da im Bereich von 10 bis 30 Gramm täglich bleibt, ist das überhaupt kein Problem, das zu verfüttern.
2: Die Christina hat noch eine Frage. Ja. Und zwar fragt sie, wie sie die Leinsamen gibt. Eingeweicht? Genau, also tatsächlich am
0: effektivsten ist das, also so zwischen 25 bis 60 Gramm beim Pferd, sagt man so als Tagesdosis, je nachdem wie groß das Pferd jetzt eben ist und die sollten heiß aufgegossen werden und eine Stunde quellen, dann können die Schleimstoffe auch schön arbeiten. Das Problem ist mit den also die sollten auch ganz sein, das blöde ist nämlich, wenn man diese ähm, geschroteten Leinsamen kauft, die werden ja so schnell auch ranzig. Also da wirklich frischen aufgießen und dann eben richtig lange quellen lassen. Ja, und dann eben verfüttern. Und meistens mögen die das ja auch sehr gerne. Und dann eben nichts anderes dazu, nicht die da noch rein oder Knoblauch, sondern für sich ähm, eben verfüttern und dann eine Zeit verstreichen lassen und dann die anderen Sachen, die man sonst noch so füttern will. Oder als letztes, bevor man geht oder so. Franzi, du wolltest noch was sagen?
1: Hast du es mir angesehen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, ja wenn ich jetzt geschroteten Leinsamen noch zu Hause habe, kann ich den aber trotzdem verfüttern, wenn ich den selber noch esse und schmecke, dass der gut ist?
0: Ja, natürlich.
1: Also, ja, okay. Ja, natürlich. Nur,
0: jetzt, es gibt ja auch immer wieder welchen, der geschrotet angeboten wird. Und da würde ich dann sagen, nee, also gerade fürs Pferd jetzt. Ne, den Nicht, ja. Ja, genau. Und beim Menschen ist es ja wirklich so, die ähm, so, können den ja auch so essen und dann ähm, eben ein bisschen was drauf trinken. Aber das kann bei Pferden tatsächlich ein ähm, bisschen gefährlich werden. Deswegen sollte man das schon vorher mit Wasser. Also ähnlich wie mit den. Flohsamenschalen, ne? da gibt es ja auch Vertreter, die sagen, ah, man kann die Flohsamen auch so. Das würde ich zum Beispiel auch nie machen. Flohsamen würden bei mir auch immer vorher mit Wasser eingeweicht.
1: Ja, dann das Fütterungsmanagement. Genau, das Fütterungsmanagement. Ich muss ganz ehrlich sagen, gibt es noch Fragen zur Heuer- oder Strohfütterung? Also ich habe hier nochmal zusammengefasst, was wir gerade besprochen haben, eben das ist... Die Möglichkeit gibt, Fruktan auszuwaschen oder Fructanarmes Heu tatsächlich von Fructanarmen Wiesengräsern Gräsern eben zu nehmen oder der Schnittzeitpunkt entscheidend sind. Das sind aber alles Sachen, wo der Heueinkäufer bzw. der Heuproduzent ja Einfluss drauf hat. Dass der Großteil der Leute, die ihr Pferd im Pensionsstall haben, leider nicht. Also da wirklich nochmal mit dem Stallbesitzer sprechen. Und für Leute, die ihr Pferd zum Beispiel auch Späne haben und nur Heu füttern, wenn das Pferd keine. Erkrankung hat, warum Stroh generell nicht sein darf, würde ich immer diesem Pferd zur Beschäftigung, zur weiteren Deckung des äh, Strukturbedarfs einfach ein Heunetz mit Stroh reinmachen, weil das Pferd natürlich dadurch auch länger beschäftigt ist, weil die sich auf Stroh nicht so stürzen wie auf Heu. Jetzt lese ich gerade von Nina, äh, das passt jetzt gerade im Chat, äh, wie lange die Fresspause überhaupt sein darf. Mhm. Die Fresspausen dürfen laut Studien maximal vier Stunden haben. Ab vier Stunden können wir schon leichte Veränderungen an der Magenschleimhaut feststellen. Also das bedeutet, dass ähm, ja, Magenschleimhautreizungen bis Magengeschwüren eben entstehen können. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Pferd alle vier Stunden eine Riesenportion haben muss, sondern es geht beim Pferd ja wirklich um die kontinuierliche Aufnahme von kleinen Mengen. Man hat verschiedene Forschungsergebnisse mal zu Rate gezogen. Da gab es auch unter anderem das Ergebnis, dass zum Beispiel bis zu sieben Mahlzeiten am Tag am effektivsten verwertet werden. Pferde, die in freier Wildbahn sind oder Pferde, die 24 Stunden auf der Wiese stehen, gerade Jungpferde und noch nie das Gefühl kennengelernt haben, dass sie die ganze Nacht ohne Heu sind, haben ja oft ein natürliches Pausenverhalten auf der Wiese, also dass sie sich hinlegen und mal nicht fressen. Pferde, die immer sehr rationiert gehalten wurden, haben das ja am Anfang nicht, bis sie wieder verstehen, dass sie genügend Heu und Stroh zur Verfügung haben. Weil habe ich zum Beispiel die ganze Nacht bei dem Pferd eine Fresspause, also das Pferd ist abends zum Beispiel um acht, kriegt es die Heuportion und das Strohnetz reingehangen, um Mitternacht ist es fertig und morgens um acht wird es erst wieder gefüttert. Dann habe ich natürlich das Problem, dass der Körper richtig Hunger hat, das Pferd richtig Stress hat und der Körper sagt quasi zu sich selber, alles, was wir jetzt bekommen, müssen wir direkt als Fettdepot anlegen. Wer weiß, wann es überhaupt wieder was gibt. Das ist auch eine Sache, warum man in einen Teufelskreislauf kommt, obwohl die eigentliche Tagesration vielleicht gar nicht so ja. hoch ist, ja. sondern das Fütterungsmanagement und damit der Stoffwechselgerät ja. durchmacht.
0: Und das ist ein Riesenproblem bei den Allergikern, die auf Spänen stehen, die dann irgendwie zu einer normalen Uhrzeit ihre Heuration bekommen, gewässert, keine Ahnung vielleicht noch irgendwo ein bisschen gewässerte Strom mit angeboten kriegen oder auch nicht, je nachdem wie das da so von der, von der von der Verträglichkeit auch ist so. Und die dann eben normalerweise müssten diese Pferde dann nachts um zwölf oder um halb eins nochmal eine Portion heu kriegen. Und das ist so ähm, im normalen Ablauf für die meisten nicht möglich. Das ist ein Riesenproblem.
1: Ja. Also, mal das Nähkästchen geplaudert, wie ich schon vorhin gesagt habe. Mein Pferd hat eine Hufverletzung, steht seit Ende August letzten Jahres. Ich bin mittlerweile so weit, dass sie mit dem Huf eine Stunde Schritt spazieren gehen kann. Das ist natürlich für ein Quarter, der in voller Blüte dasteht, gar nichts. Ich habe sie in eine Diätgruppe gestellt, in einen Offenstall. Und da bekommt sie jetzt dreimal am Tag Heu. Und weil wir dadurch natürlich nachts auch eine ziemlich lange Pause haben, machen wir das so, dass wir abends ein Strohnetz am entferntesten Ende des Paddocks. Quasi reinhängen, so dass unsere drei gut aussehenden Pferde bis zum Strohnetz erstmal laufen müssen. Immer wieder, weil die schlafen auf dem Hauptpaddock und müssen dann den Treibgang laufen zu ihrem Strohnetz, wenn sie Nachtshunger haben. Und die nutzen das sehr, sehr gut und sind seitdem, ja, richtig entspannt. Also, dass die, man sieht sie immer wieder auf dem Treibgang hin und her laufen. Und da wundert man sich, was eine kleine Veränderung für einen großen Effekt haben kann. Ja, das glaube ich sofort. Wir haben ja. noch eine Frage im Chat, wie das die Distanzreiter
2: machen, was man denen empfehlen
1: kann. Ähm, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist Distanz nicht mein absolutes Steckenpferd im Sport. Ich weiß gar nicht. Also auch diese Pferde, genauso wie Rennpferde, müssen eben mit Raufutter versorgt werden. Es gibt ja mittlerweile auch schon raufutter die mit Krippenfutter fertig vermischt sind, die eben so To-Go-Futter sind. Ähm, theoretisch müsste man damit arbeiten, weil ein Distanzwert ja auch angeordnete Pausen haben muss, oder? Wer kennt sich denn hier mit Distanzsport ein bisschen mehr auf und kann mir mal eben die Problematik vielleicht einmal oder Peggy, kannst du mir einmal die Problematik... Wie viele Stunden machen?
0: gehen die? Wie viele Stunden sind die ja. denn auf
1: so einem
2: Distanzritt? Darum geht es ja wahrscheinlich, ne? Das ist abhängig einfach von der Entfernung, was sie da hinlegen müssen. Ja, das ist ja, klar. Ja. Es gibt ja verschiedene Entfernungen von den Distanzritten. Mhm. Die haben auch Pausen, das weiß ich, aber ich weiß nur, dass die so kurz gehalten sind, dass sie einmal einen Tierarztcheck haben und eventuell Wasser saufen können. Wie machen die das aber dann mit dem Futter? Die sind genau. ja manchmal mehr als vier Stunden unterwegs.
1: Ja. Aber hier würde es ja theoretisch schon reichen, also wie gesagt, es kommt nicht auf die Menge an, es würde schon reichen, wenn man den ähm, während des Tierartchecks checks ähm, eben Raufutter zur Verfügung stellt. Ne? Also es wäre schon besser als nichts und dann fährt es ja nicht jeden Tag auf einen Distanzritt. Es ist ja auch so, dass man, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber das kurzfristige Stresssituation, man setzt das Pferd ja auch unter Stress, wenn man es in eine neue Herde eingliedert. und auch das kann zu Magenschleimhautreizungen führen und Magengeschwüren und jeder Turnierbesuch sowieso, jeder Tierklinikbesuch sowieso. Und wenn wir Pech haben, sogar ein Tierheilpraktikerbesuch, weil ähm, wir eben eine fremde Person sind für ein ganz sensibles Pferd. Deswegen denke ich mal, dass die Tierärzte das ziemlich gut im Blick haben und wenn man zum Beispiel so ein To-go-Futter einsetzt oder eben ähm, Rauffutter in in gepresster Leckerli-Form gibt es ja mittlerweile ja, auch. In Pellet-Form gibt es das mittlerweile ja auch. Genau, oder Rauhfutter eben in, ähm, in Pellet-Form. Dann gibt man dem Magen-Darm-Trakt ja Rauhfutter. Es kommt nicht ja. auf die Menge an. Genau, da haben wir noch eine Anmerkung von Jana dazu, dass den
2: Pferden in den Pausen heu gereicht wird und bei Darmgeräuschen mit Fütterung vom Tierarzt angeordnet.
0: Ah, okay. Okay, super. Ja, gut, okay. Ähm, und dazu muss man natürlich dann auch am Ende nochmal sagen, dass normale Leben lebt ja von der Regelmäßigkeit und nicht von den Ausnahmen. Also es ist so, auch wenn man seine Pferde im Winter auf dem Paddock hat und sie sollten nach viereinhalb Stunden rein und dann kommen sie aber nach fünf nur rein oder mal nach sechs, weil es einer vergessen hat, sie reinzuholen, werden sie wahrscheinlich nicht sofort ein Magengeschwür ja. haben. Wenn das aber natürlich dann an, keine Ahnung, zehn Tagen im Jahr passiert oder meinetwegen an 20 und nicht an 300, ist das natürlich auch. Sondern was wir hier beschreiben, ist ja sozusagen das Optimum, und dass das natürlich, das Pferd dann nicht sofort. Ne? Ich meine, mein äh, kleiner, mein Tinker, der hat vor zwei Jahren eine ganz, ganz schwere Virusinfektion gehabt und hat fünf Tage lang nicht gefressen und nur mäßig getrunken und hat am Ende dieser Zeit ich sage das echt nicht mal besonders abgenommen, okay, das ist logisch, ne, von wegen Fettdepots und so weiter, aber hatte auch überhaupt keine Magenproblematik danach, ne, sondern hat dann einfach irgendwann wieder angefangen zu fressen. Also sie sind auch zäher, als man das manchmal meint. Da habe ich auch gedacht, so nach dem fünften Tag habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Ne? Jetzt muss er ja irgendwie sterben. Aber äh, auch das ist gut gegangen. Ne? Das ist schon natürlich, irgendwo ist ein Organismus auch aufs Überleben natürlich eingestellt und wird jetzt nicht bei der kleinsten Kleinigkeit Jetzt zusammenbrechen. So sehe ich das zumindest. Es gibt immer Sondersituationen und vielleicht auch bei diesen Distanzritten. ja, naja, gut, da machen die das mal. Ne? Ein Pferd auf der Flucht in der Herde. Was vielleicht, weil der Löwe hinterher rennt. Der Löwe ist jetzt ein schlechtes Beispiel, glaube ich. Ne? Der Wolf. Egal, wir wissen, was du meinst. Ja, ähm, äh, aber,
1: ja, aber so ist es ja auch. Es ist ja auch so, dass ein Pferd in der freien Wildbahn... Ähm, wenn es gerade im Winter nichts zu fressen findet, auch damit lebt, dass es ab und zu einen Heim frisst und sonst einfach die ganze Zeit nichts. Man weiß ja auch von Wildpferden, dass sowohl Wildpferde Hufrehe haben als auch Sommerexem, ja. als eben auch ähm, mal zu dick oder mal zu dünn sind. Ne? Ja, genau. Oder Magengeschwüre haben. Also, das sind ja, natürlich haben wir jetzt mit bestimmten Krankheiten viel mehr zu tun in unseren Haltungsverfahren und dadurch, dass Pferde halt keine Arbeitstiere mehr sind, sondern Freizeitpartner oft. Ähm, aber es ist nicht so, dass es diese ganzen Krankheiten gar nicht in der Wildbahn das stimmt. gibt. Gerade Rehe, ne?
0: da hatten ja. wir ja schon auch das Thema, dass die tatsächlich Rehe wirklich in, in allen, bei allen Wildpferden auch vorkommt. Ja, das stimmt. Ja, gut, Heu und
1: Stroh gab es soweit keine Fragen mehr. Genau, dann habe ich hier Müsli. Es ist ja immer die Frage, ob ein Pferd überhaupt Müsli braucht. Ich habe es jetzt einfach als Beispiel aufgenommen. Da kann ich genauso gut Krippenfutter stehen. Bitte, 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 bei einem Pferd, was ein bisschen korpulent ist. Ähm, Krippenfutter ohne Getreide und Melasse zu machen. Ich bin generell kein Feind von zum Beispiel Hafer. Ich finde, Hafer ist ein ganz, ganz tolles Produkt, wenn das Pferd es braucht. Wenn das Pferd aber zu dick ist, brauche das nicht unbedingt den Hafer. Ein Glaube ist ja, dass wenn ein Pferd im Frühjahr ganz träge ist, ich dem Hafer fütter und der spritzig wird, ähm, obwohl der die ganze Zeit zu dick ist. Viel wichtiger wäre hier, einmal den Stoffwechsel anzuregen, um zum Beispiel mit der Kräuterkur, also einmal entgiften mh, und dann weiterhin auf Getreide verzichten, damit er wieder leistungsfähiger wird und ein bisschen abnimmt. Was, Ach, ab ich bin hier dran gekommen. <lacht> Kein Problem. Wenn ihr euer Pferd jetzt auf die e setzt ihr füttert jetzt rationiert Heu, ihr füttert rationiert Stroh und ihr füttert jetzt ein Müsli, was getreide- und Melasse frei ist dann müsst ihr je nachdem, was ihr für ein Pferd habt, darauf achten, dass es trotzdem noch genug Eiweiß bekommt. Ähm, Eiweiß braucht einfach der Körper, um die Muskulatur zu halten. Setze ich mein Pferd auf Diät, reduziere es und reduziere es auch beim Eiweiß, habe ich es oft so, dass gar nicht das Fettgewebe als erstes abgebaut wird, sondern die Muskelmasse. Und deswegen ist ein angepasstes Training und eine angepasste Eiweißversorgung auch durchaus sinnvoll. Ich habe hier zum Beispiel auch das Mesh aufgeführt, Mesh ähm, gerade im Winter, um eben nach Verstopfungskolik zum Beispiel vorzubeugen, wenn wir das Pferd stark strohlastig füttern. Mineralien haben wir vorhin auch schon besprochen, dass eben Spurenelemente und Mineralien wichtig sind, damit das Pferd eventuell Mangelsituationen, die es versucht durch vermehrtes Fressen zu lösen, nicht mehr hat. Kräuter, um den Stoffwechsel anzuregen, damit eben die Leber weiter entgiftet. Man sollte bei einem zu dicken Pferd, wenn es irgendwie geht und es nicht phyto -medizinisch angezeigt ist, zwischendurch durchaus auf Öl verzichten oder eben Öl gezielt einsetzen oder auf Leinsatz gehen. Leckerlis, auch diese Getreide melassefrei, reduzierter Einsatz. Ich weiß, es macht uns Spaß, unseren Pferden ein Leckerli zu geben. Und ich leide im Moment auch tagtäglich. Aber wenn, dann gibt es eben Getreidemelassefreies Leckerli. Und man sollte auch ein bisschen darauf achten, wie viel Obst und Gemüse man eigentlich in sein Pferd aus Versehen reinfüttert. Also ich, ähm, jetzt mal aus der Praxis geplaudert, ich frage Leute, was füttern sie denn im Pferd? Wir haben das Ziel, dass das Pferd abnimmt. Ja, der kriegt morgens und abends eine Shepherd-Pellet. Okay, dann könnten wir das schon mal auf die Hälfte reduzieren. Und dann bekommt der Heu und Stroh. Okay, das lassen wir stehen. Und dann sage ich, aber irgendwie sieht er dafür ja ganz schön dick aus. Füttert sie wirklich gar nichts. Gar keine Möhren, gar kein Apfel, gar keine Birne, kein ähm, ja, Mesh, Leckerli. Und dann kommt es ja meistens, und jetzt müssen einige bestimmt schmunzeln, ähm, ja. so nach und nach raus. Weil natürlich füttert man mal eine Möhre, die man gekauft hat oder die man selber vergessen hat zu essen, die jetzt nicht mehr so schön aussieht. Genauso ist es mit einer Banane oder einem Brötchen von Sonntags vom Frühstück. Ist jetzt Dienstag, ist hart, okay, bringe ich mein Pferd mit. Das sind alles Schmankel, die man beim übergewichtigen Pferd schon wirklich außen vor lassen sollte. Und jetzt komme ich zu einem ganz emotionalen Thema bei Pferdebesitzern und äh, bei allen Leuten, die mit Pferden zu tun haben, die Weide. Habe ich ein Pferd, was sich im Body Condition Score 9 befindet, sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich ihn überhaupt noch auf die Weide stelle, egal ob mit Fressregulator oder ohne. Achtung! Wenn alle seine Kumpels im Offenstall auf die Wiese gehen und mein Pferd steht direkt daneben und wird als einziger festgehalten, damit er nicht mit auf die Wiese galoppiert, habe ich natürlich auch einen sehr großen Stressfaktor. Das kann auch nicht die Lösung sein. Also wir wollen keinen Stress, wir sollten uns trotzdem überlegen, ob das Pferd auf die Wiese geht, wenn es Body Condition Score 7 hat oder so dann halt wie lange es auf die Wiese geht oder auch ob es zum Beispiel eine Möglichkeit gibt dem Pferd einen Fressregulator oder Fressbremse anzubieten und da
0: muss man sagen die sind heute es gibt von zwei also zwei Firmen die ich auch kenne die wirklich so so gut gemacht sind mittlerweile wo die Pferde auch mit trinken können und wo nochmal Diätplatten zusätzlich eingesetzt werden können wo ich sage das ist finde ich tatsächlich auch vertretbar solange die in der Herde natürlich klarkommen nicht irgendwie sich ständig wehren müssen und das jetzt mit dem Fressregulator nicht können. Aber das, finde ich, ist tatsächlich auch eine ganz gute Alternative und besser als, weil wir haben ja auch leider nicht immer das, die Möglichkeit, dass die Pferde dann auf irgendeinem Sand stehen nebenan, sondern es gibt ja Pferde, die dann, wenn sie nicht mit auf die Weide dürfen, im Sommer eben in einer Box stehen. Ne? Und für die ist das natürlich besonders ähm, heftig. Ne? Und dann Stress, Cortisolausschüttung und so weiter und auch weniger Bewegung dann natürlich wieder, das muss man sagen, denn ähm, auf der Weide bewegen sie sich ja eben auch. Ne?
2: Ja. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von Steffi. Also erstmal Nina, vielleicht jetzt hier zu, zu den Fressbremsen, welche Firmen das sind. Vielleicht kannst du das kurz sagen, Britt. Das ist einmal, die ich wirklich sehr gut finde. Zum Start
0: in die Weidesaison ist von AAS das Pferd im Blick, der Fressregulator. Ich kann die äh, www-Adressen, wenn ihr uns anschreibt, auch nochmal euch genau durchgeben. Und ich finde dann, wenn das Gras etwas kürzer ist oder die Pferde nicht so stark beschränkt werden müssen, den Easy Grazer sehr gut, den gibt es in verschiedenen Ausführungen, weil der eben ähm, auch mit den normalen kleinen Selbsttränken für die Pferde zu bedienen ist. Weil das ist ja auch wieder das Problem, dann habe ich diesen von AAS diesen Fressregulator, damit können sie nicht trinken, es sei denn, man hat Wasserbottiche. Ne? Aber an den Selbsttränken geht es eben nicht und dieser Easy Grazer. Also ich habe bei meinem Tinker so, ich fange, ich starte in die Weidesaison mit dem von AS und wechsle dann auf den von Easy Grazer. Ähm,
1: genau. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe ja auch den AS Stressregulator und tatsächlich mit der Couchup Diätplatte sogar noch. Mhm. Ich und hoffe. Ich wundere mich immer, wie gut mein Pferd damit rumschmatzt und äh, gefühlt viel ist. <lacht> ja, aber ihr habt,
0: was habt ihr für ein Tränksystem? Ähm, wir haben Selbsttränken tatsächlich,
1: aber das... so ganz große.
0: Ah ja, okay, das haben wir halt nicht, wir haben die normalen und das ist eben das Problem, wenn die ja. natürlich dann den ganzen Tag nicht trinken können, ist auch schlecht. Ne, hm.
1: nee, geht gar nicht, aber meine, ähm, ja, also die kommen eh nicht so lange raus, tatsächlich, sodass die meistens nicht von der Weide extra zum Wasser laufen, aber ähm, sie, wenn sie nach der Weidezeit reingeht, dann geht die auch mit dem Fressregulator direkt in dieses Tränkbecken und ja. das klappt da auch, die lässt den ja. Es ist einfach ziemlich volllaufen und trinkt da eine Ruhe. Ne? Ja.
0: Was ihr immer bedenken müsst, wenn ihr Fressregulatoren anschafft, guckt euch das Material sehr gut an wegen der Zähne. Das Problem ist, dass die Zähne irgendwann natürlich ähm, leiden. Ähm, und wenn man dann eben zum Beispiel diese Kautschukplatten nicht einsetzt und ein Hartplastik hat, wie wir das zum Beispiel bei billigen Fressregulatoren haben, dann ist es so, dass die ähm, Schneidezähne irgendwann kaputt gehen. Ne? Da muss man auch drauf gucken.
1: Ja, und auch darauf gucken, finde ich ganz wichtig, ist die Nüsternfreiheit. Ne? Ja. Dass die vernünftig auch bei Hitze, wenn die bei Hitze auf der Weide stehen oder ähm, genau. dass die genügend Luft haben, einfach atmen können. Ja, ne?
0: wobei das sollte... Eigentlich ja. heutzutage schon bei fast allen. Wobei es gibt natürlich diese ganz billigen auch, ne, die irgendwie ein paar Euro kosten. Da ist tatsächlich da noch so ein Netz drüber. Und da auch zum Beispiel, das finde ich sehr gut an dem Easy Grazer, der ist eben für die COPD-Pferde auch geeignet. Weil der wirklich, damit haben die, der ist so leicht und damit sind die so frei im Bereich der Nüstern. Das ist auch zum Beispiel bei meinem der einzige, den der nicht versucht, sich abzuziehen. Oft gibt es ja Pferde, die dann den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, als irgendwie gucken, wie sie das Ding loswerden. Und der Aber der ist ja auch eine Form von Diät, ne? Ja, der Easy Grazer, der stört ihn überhaupt nicht. Ne? Das ist also so federleicht und ähm, schränkt ihn so wenig rein, dass er den auch sehr gut akzeptiert.
2: Dann noch, also das ist ja noch fast äh, genug Stoff für ein eigenes Webinar. Aber ähm, Steffi hatte noch eine andere Frage. Äh, Im Internet liest man oft, dass Hafer sich positiv auf die Insulinresistenz auswirkt. Also dass man ihn füttern soll, aber nicht wegen der Energie. Passt das?
1: Ähm, selbst wenn es diese Wirkung hat, die zum Teil bestätigt ist, ist natürlich die Frage, warum sollte man ein zu dicken Pferd noch zusätzlich reinfüttern? Weil wenn wir eins wissen, ist, umso mehr wir reinfüttern, umso mehr Stoffe können, eigentlich, also es gibt ja nur ganz wenig ähm, Sachen, die eine negative Kalorienbilanz haben quasi. Also umso mehr man isst, umso mehr nimmt man angeblich ab. Das ist bei Hafer ja definitiv nicht so. Also habe ich ein zu dickes Pferd, warum sollte ich das Pferd Hafer verfüttern, wo ich weiß, dass da viel Stärke drin ist und diese Stärke sehr leicht verdaulich ist, was ja positiv ist. Warum ja Hafer überhaupt das positives Getreide ist? Aber ich sehe den Sinn gar nicht darin, das zu füttern, weil ich würde dann tatsächlich, also wenn ich ein zu dickes Pferd habe, füttere ich es mit Heu und Stroh und füttere dann Mineralien dazu oder zum Beispiel ein Arthrosepräparat oder ein Sehnengelenkepräparat je nachdem oder Medikamente. Dann würde ich mir als Futter ja, was aussuchen, was ich in einer ganz, ganz kleinen Menge füttern muss und da eben meine Medikamente oder Mineralien oder so zum Beispiel drunter mischen kann. Oder Mineralien haben wir ganz viele mittlerweile auf dem Markt, die man einfach aus der Hand füttern kann, wo man noch nicht mal mehr ein Müsli zum drunter mischen oder Hafer zum drunter mischen braucht. Das mit dem Hafer,
0: das kommt ja aus dem Humanbereich im Grunde. Ne? Wo Da gibt es immer diese, diese Vorschläge auch zum Beispiel zu Beginn, wenn also bei einer Diabetes eben Insulin irgendwie reduziert werden soll, dass man dann, na, dass die, die Patienten eben erstmal für ich glaube über 14 Tage tatsächlich nur Haferflocken zu sich nehmen sollen in verschiedenen Varianten und da weiß man das eben aus dem Normalbereich. Jetzt würde ich aber sagen beim Pferd, das ja insgesamt eigentlich auf die Kohlenhydrat Verdauung in dem Maße oder Stärkeverdauung ja sowieso nicht ausgelegt ist, würde ich das so auch nicht sehen. Also ein Hafer schadet sicherlich jetzt nichts, aber das stimmt schon. Dass, also Krippenfutter wäre das, was man ja sozusagen als erstes sowieso reduziert oder wo man ja auch guten Gewissens,
1: glaube ich, sagen kann, lasse ich einfach weg. Ne? Genau, wenn ich die Mineralversorgung oder die Medikamentenversorgung anders gehen kann, ne? es gibt ja. auch Krippenfutter also wenn ich jetzt irgendwas habe, damit das Pferd nicht mehr Stress hat, weil es das Medikament einfach mit Krippenfutter frisst, würde ich wirklich mir ein getreide melassefreies Müsli suchen, was vielleicht noch ja. Elemente, Mineralien enthält. Oder habe ich zum Beispiel ein Pferd mit Atemwegserkrankungen, würde ich mir ein getreide melassefreies Kräutermüsli suchen. Ähm, ja. Also es ist, aber wenn ein Pferd auf Diät ist, ist weniger Füttern bei Krippenfutter immer mehr. Nicht Raufutter einfach so. Genau. Ähm, Verschiedene
0: Firmen bieten auch mittlerweile, wenn ihr das nachschlagt, also Beschäftigungsfutter tatsächlich auch an, was natürlich auch ja, ganz fruktanarm ist und Stärke- und Melassefrei- wo sogar Stroh noch mit drin ist und so, wo man relativ große Mengen dann eben auch füttern kann, auch gerade für Pferde. Wir haben ja das Problem auch zum Teil Boxenruhe, ne? das ist ja jetzt auch so ein Ding. Da hatte ich auch mal ein großes Problem mit, wenn eben Pferd krank ist und dann plötzlich drei Monate in der Box stehen muss und nicht bewegt werden darf, ich das Raumfutter aber einfach nicht komplett dann ja auch runter reduzieren kann. Das ist auch ein Problem, ne? Also egal, was ich dann mache, wenn die Bewegung natürlich dann nicht mehr ist, dann muss ich durch die Zeit irgendwie auch durch. Ja. Und dann geben sie in der Regel ja auch zu.
1: Und das ist dann meistens für die Beinverletzung, die es hat, warum es steht, sehr kontraproduktiv. Ja, andererseits, wenn sie natürlich in
0: der Box rumwüten, weil sie nur darauf warten, dass das nächste Futter kommt, ist es natürlich auch, das ist immer, ja. Total die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, genau. Das ist echt auch eine schwierige Situation dann. Hm. Gut. Ja, gut. Wenn hierzu jetzt keine Fragen mehr bestehen, dann würden wir jetzt, glaube ich, mal
2: so in die Fallbeispiele gehen. Liebe Podcast-Hörer, das war der erste Teil unseres Webinars Das dicke Pferd. Im zweiten Teil besprechen wir die Pferdefotos unserer Teilnehmer. Diesen Teil als Podcast zu machen, macht natürlich keinen Sinn. Du kannst es dir aber in unserem YouTube-Kanal Tierheilpraxis Prester oder auf unserer Homepage www.thp-prester.de anschauen. Viel Spaß und bis bald.